1: Muy buenas, ¿qué tal te encuentras? espero que bien y espero que esté ya preparado, estés preparada para un nuevo capítulo de World Media. Antes me presento, soy José Luis Martín y momento para hablar de un eh, sector apasionante, un sector en constante crecimiento, así se titula también este podcast, sector del offshore y las plataformas marinas, oil and gas y todo lo que está relacionado con la industria marítima en esas grandes plataformas que vemos y que mueven ...pues muchísimos puestos de trabajo. Todo ello lo vamos a hablar con nuestro protagonista... ...él es Alexis Montelongo, es ingeniero... ...director de proyectos del sector petrolífero... ...y protagonista de este capítulo que recojo... ...del podcast oficial de Steer Training Center... ...Mirando al Mar. Así que prepárate para conocer un sector... ...en constante evolución y un sector... ...donde los detalles son muy importantes a tener en cuenta porque hay muchísimas nacionalidades, muchísimos tripulantes en esas plataformas y muchísimo a tener en cuenta. Alexis Montelongo es director de proyectos del sector petrolífero, licenciado en máquinas navales y docente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Encantado de que formes parte también de estos podcasts Mirando al Mar. Se llaman de Steer Training Center... Y yo he tenido la oportunidad de ver el currículum de Alexis Montelongo, y desde que comenzó la carrera en el año 1999, no ha dejado de formarse tras más de 20 años. ¿Has contado los cursos que, que, ha, que ha hecho?
0: Pues sinceramente no. Simplemente a medida de que iba surgiendo la necesidad, uh-huh. los iba realizando y aprovechándome de ellos lo máximo posible. Yo he contado 32 y seguro que se me queda alguno. <risa> Hay alguno que no he incluido,
1: pero bueno, nunca las había contado, la verdad. Pues son muchísimos, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de más de 20 años y esto supone, pues, a un curso con dos aproximadamente eh, por año podría ser, ¿no? Podría ser, sí. ¿Y por qué
0: tanta formación? Quizás se eh, une la necesidad, por una parte, de que es un sector que continuamente te requiere estarte formando y por dar también inquietud profesional. O sea que no solo
1: tener la formación adecuada, sino también seguir creciendo, ¿no? Para profesionalmente estar más preparado. Sí,
0: básicamente. Y de toda esa formación, ¿cuál, ¿cuál recuerda más ampliamente? Pues la más que recuerdo ampliamente, por supuesto, es la... en la Escuela Náutica de Tenerife, la licenciatura en máquinas navales, puesto que son cinco años de, de tu vida. Y en la cual no solo recibes una, for- una buena formación, sino sobre todo las amistades que allí surgen. Básicamente es la base de la formación que yo tengo y, y lo que ha forjado mi carrera profesional. Cinco
1: años que entiendo que eh, habrán tenido su- sus picos, ¿no? Partes buenas, interesantes, a lo mejor unas partes también que, que costaban un poco más, ¿no? Sí, sobre todo
0: la- las asignaturas excesivamente teóricas que se te hacía bastante tedioso estar en clase ahí con fórmulas y fórmulas en la pizarra y que posteriormente te das cuenta que cuando la desempeñas en la carrera profesional no ves nada de eso. Suelen
1: decir que cuando uno estudia una carrera universitaria en la vida real solo se puede o se queda entre un 10 y un 15% de toda esa información y aplicarla ya es más difícil todavía incluso, ¿no? o sea que de un alto porcentaje nos quedamos con muy poco de esa, de esa información en concreto
0: en mi caso particular te podría decir que es el porcentaje mayor pero tuve la gran suerte de la escuela de náutica de haber sido formado en muchas asignaturas por profesores que venían del ramo es decir, eh, jefe de máquina que es el máximo rango profesional que se puede aspirar con esta carrera y repito, tuve la gran suerte porque te hacían las clases muy amenas porque digamos un poquito se desviaban del temario oficial y los centraban en sus experiencias profesionales y en aquella época que no había internet pero sí se tiraba mucho de manuales, planos y demás y de ponerte en situaciones reales con lo cual cuando yo embarcaba pues me ayudó muchísimo o sea, sin, sin
1: duda entonces mezclar la experiencia y las anécdotas o, o lo que uno ha vivido con la teoría y la formación ayuda ¿no? a que el alumno aprenda
0: y sobre todo para mí una palabra muy, muy importante de la formación que es motivar motivar al alumnado y creo que la mejor manera es engancharlo a través de lo que tú has vivido o han vivido tus compañeros de, de profesión Ahora
1: como docente Alexis Montelongo también lo pone en práctica Sí
0: La verdad que es una época diferente porque contamos, tenemos la gran suerte de contar con medios que antes no existían puedes recurrir a, a a las famosas TIC, tecnología de la Información y la Comunicación como el YouTube, buenas fuentes por supuesto recurrir a fabricantes Puedes contactar con fabricantes, te pueden mandar vídeos manuales. eh, Puedes, si tu centro dispone de formación, como es mi caso, de simuladores, simuladores reales de equipos que te ponen en situación a bordo de un buque prácticamente. Y estas tecnologías hacen que lo poquito que tú sabes más lo que puedes aportar con esta tecnología es un plus que antes no teníamos.
1: De todos los cursos que antes hablábamos, sin duda son muchísimos, pero toda esta formación marítima tiene algo casi siempre que que he comprobado a través de estos podcasts y es
0: que siempre necesita actualizarse, ¿verdad? Cierto. Eh, En el caso de la marina mercante es obligatorio porque la Organización Marítima Internacional así lo establece. Es decir, cada cinco años, si no navegaras un mínimo periodo exigido, pues tienes que volver a hacerlo de nuevo todo, básicamente. Y en el caso del oil and gas... Pues son cuatro años que el OILANGAS lo, lo regula el OPITO, dicho sea de paso. Pues por hacer un paralelismo, en vez de cinco años son cuatro. Y también lleva implícito reconocimientos médicos. Y en ambos casos hay que renovarlo cada dos años. O sea que si te sacas
1: la formación en OILANGAS y durante cuatro años no haces nada en el sector, es como si no hubieses
0: hecho nada. No, en, en Gas es diferente. A los cuatro años obligatoriamente tienes que hacer un refresco. Vale. Vale. En el caso de la marina mercante, si demuestras que has navegado, pues eso te permite no tener que acudir a esos cursos de refresco. Pero en el Olingar sí o sí tienes que volver a pasar por la la formación. Y en ambos casos es indispensable, por supuesto, el reconocimiento médico cada dos años.
1: También he visto eh, en la experiencia profesional que el primer trabajo fue de auxiliar técnico de pintura En Juan Antonio el Marri, Marri, creo que es. Sí,
0: es curioso. (risa) Es curioso porque en mi época de estudiante, en las vacaciones, eh, en aquella época, pues también repito, tenía la gran suerte de que había trabajo en en obras de construcción normal. Pues, digo, repito, en las épocas de vacaciones, veranos, navidades y demás, aprovechaba. Vivía en un pueblo que eh, había bastante trabajo de eso, tenía suerte, entonces aprovechaba y me sacaba un dinerito que me ayudaba a sacar la carrera. O sea
1: que esto al final es trabajo, esfuerzo y y seguir creciendo, ¿no? de de empezar pintando a a llegar a donde ha llegado. Yo no sé si de aquel día a hoy Alexis Montelongo pensó que sería docente, oficial de máquinas, ingeniero jefe de reparaciones navales.
0: Pues la verdad que sí tenía, siempre tuve la inquietud del tema de, de máquinas navales por dos motivos. Porque es lo que siempre nos preguntan a los marinos, oye, ¿eso a ti dónde te viene? pues muy sencillo vivo soy de Wimar un pueblito de Tenerife y siempre he estado en contacto con, con el mar unido a que mi familia mis tíos siempre lo reparaban todos ellos es decir el coche la lavadora todo lo que se rompía pues preguntaban e intentaban ser autosuficientes pues esa autosuficiencia unido al mar si lo combinas te salen máquinas navales al final es algo de genética entiendo también ¿no? por lo que veo Sí, tú un tío un tío que también navegó como marinero y siempre me contaba cosas y ya desde pequeño pues y eso ya te empieza a picar y a despertar ese gusanillo. ¿Y cómo es la vida en una plataforma petrolífera? Pues la vida en una plataforma petrolífera son dos turnos, turno diurno y turno nocturno. Difiere mucho de la marina mercante conversional, que tiene dos guardias, por así decirlo, de cuatro horas. Es el estándar, con ocho horas de descanso en medio. Pues aquí tienes doce horas y doce horas. Y dentro de esas doce horas tienes una hora para comer, con suerte. Y en medio tienes el coffee time, que los marineros y subalternos sí tienen la suerte de disfrutar, pero nosotros los oficiales, cuando ya tienes una responsabilidad a bordo, muy difícilmente te puedes pagar a echar un café. O sea, que eh, el que más responsabilidad
1: tiene es el que menos descanso tiene también o el que menos probabilidades tiene de, de poder disfrutar de,
0: de una desconexión en un momento dado. Si lo ponemos en una gráfica, sale así. Te puedo decir que el, el OEM, el Offshore Installation Manager, que vendría un poquito así por así decirlo, el equivalente a un capitán en mercante, Duerme una media de cuatro horas al día. Tiene la responsabilidad total de un equipo de entre 180 a 200 personas y la presión del armador de una instalación que maneja muchísimo dinero.
1: ¿Y eso es sano?
0: Pues supongo que a la larga no. Eh, aparte que yo doy información en prevención de riesgos laborales, sé que el estrés es bueno cuando suele ser la curva tipo de ondulación. Es decir, tienes el pico y después lo suficiente para recuperar. Pero si durante 28 días estás a ese nivel muy sano, no debe de ser.
1: Porque hay personas que sí es cierto que, que tienen la capacidad de dormir poco y no les pasa nada. Pero no todo el mundo puede hacerlo.
0: Yo que soy bastante dormilón me costaba al principio. <risa> <risa> pero sí me conseguí a, a adaptar, digamos, relativamente rápido por la motivación que tenía de entrar a un sector... Eh, logré entrar a un sector que cuesta al principio entrar. Hay que decirlo, que la, las personas piensan que es llegar a hacer un curso y ya está, y no. Llevan más esfuerzo detrás. Pero una vez dentro te motiva y si realmente te gusta, pues un poco pues tiras para adelante y, y con esfuerzo pues te acabas adaptando. Pero es difícil entrar en, en
1: digamos, puestos altos, ¿no? Entiendo que, que a lo mejor puestos básicos no es tan sencillo porque con una formación sí se puede entrar. A lo mejor reparación eh, naval o todo lo que hace Alexis Montelongo, a lo mejor sí tiene un, un poco más de coste.
0: Eh... ...para que los oyentes no lo entiendan... ...sobre todo si no conocen nada... Eh, ...dentro de una plataforma no hay que olvidarnos de que es un barco... ...entonces dentro de un barco... ...están como era mi caso... ...los oficiales de máquina y los oficiales de puente de gobierno... ...que son los que dirigen la plataforma... ...y la sitúan en el sitio... ...estamos los de máquinas que proveen servicios... ...es decir que haya luz, que haya agua, que haya propulsión... ...que no falte de nada... ...y después están los otros tres departamentos... ...que son el de seguridad... ...el de perforación... ...y el de subacuáticos. ...vale... Esos tres departamentos, llamémoslos no marinos, eh, requieren un acceso y una formación diferente. E incluso el personal de marinería, en el cual eh, el punto indispensable para todos es el tener la formación OPITO de OIL and GAS. Cualquier persona que pise una plataforma tiene que tenerla, por motivos de seguridad laboral. A partir de ahí, si eres marino, tienes que tener la carrera universitaria, más los periodos de embarque y demás... Y por otro lado están los no marinos, por así decirlo, que ya es formación interna de la empresa o experiencia previa relacionada, porque a nivel internacional no hay una formación reglada que te diga que para tú ser perforador o operador de un robot submarino tienes que tener tal carrera o tal formación profesional. Y aquí va un poco lo que tú hayas hecho más, una vez dentro lo que la empresa te aporte. Se entiende. ¿Cuánto tiempo de media se pasa en una de estas plataformas? La rotación normal son 28 días, 28 días, es decir, 28 días a bordo, 28 días en casa. Eh, hay convenios que te, por convenio te establece que puedes permanecer una semana más a bordo por razones de visado de que tu tu relevo no lo ha podido sacar a tiempo, cancelaciones de vuelo, las circunstancias geopolíticas actuales que sobra mencionar pues que te retrasan el que te llegue tu compañero a bordo. Y después está la élite, que yo lo, ll- lo llamamos la élite, que son los que navegan en el mar de Norte de Noruega, pero tienen bajo convenio noruego. Ellos están dos semanas a bordo y cuatro en casa. Vaya. O sea, navegan la mitad y descansan el doble. Sí, a eso aspirábamos <risa> todos los que no éramos noruegos, pero muy, muy complicado entrar en, ese, en esa pequeña parcela de... de bueno, Excepto.
1: ellos tienen esa ventaja que nosotros tenemos sol en Canarias y buena sí. temperatura, ¿no? que en Noruega sí. quizá a lo mejor no, no lo tienen, no, no es igual.
0: No, y el Mar del Norte es bastante complicado. Claro, sí, entonces
1: tiene su su Y aplicación. ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que más echa de menos en ese tiempo de 28
0: días en una plataforma? Cuando estás a bordo, ¿te refieres? Sí. Eh, pues la familia, el contacto, digamos, el, el contacto, vamos a decirlo así con físico, porque como tienes wifi a bordo, si no te falla la antena pues puedes hacer vídeo de llamadas eh, constantemente, utilizarla en tu tiempo libre evidentemente, porque no está permitido en, en tu tiempo de trabajo utilizar el teléfono móvil, pero en tu tiempo libre puedes contactar con la familia como si estuviese digamos, trabajando en otra isla y no los ves mm. con frecuencia dispones de instalaciones tienen un cine, tienes pequeños gimnasios entonces quizás la vida no se hace tan dura como la Marina Mercante, incluso las plataformas hace 30 años
1: claro Sí, el no tener el contacto sobre todo con la familia o amigos era lo peor, ¿no? Los hijos, los sí, padres...
0: A nivel psicológico. Claro.
1: Ahora ya, gracias a las videollamadas, por lo menos los ves, no los puedes tocar, pero por lo menos ves y, y ves que están bien, que eso da, también da tranquilidad, ¿no?
0: Sí, o no solo una palabra, sino simplemente ver la sonrisa de un ser querido pues ya te ah. anima bastante.
1: Si ponemos el foco en la industria offshore, ¿cómo de importante es este, este sector?
0: Pues es el punto de partida para un... Un bien esencial que nos permite vivir, que es la energía. Es todo, sobra decir que es energía fósil, pero por ejemplo en Canarias tenemos una dependencia muy alta de las energías fósiles. Entonces, si la prospección, que digamos es la segunda etapa de la obtención de petróleo en el mar, pues sería muy complicado, por ejemplo, vivir ahora aquí en Canarias. No hay que ser realistas. Si dependemos de la energía fósil, el offshore es, sería esencial para Canarias.
1: ¿Y somos conscientes en Canarias de la importancia de este sector? No. En absoluto, ¿no?
0: Rotundamente. De hecho, eh, una de las grandes aportaciones, aunque no se sabe, del offshore a Canarias es que cuando empezaron a venir a principios del año 2000, ellos tienen un estándar de seguridad a bordo y de calidad muy alto. En aquella época, las empresas de reparaciones navales, digamos que estaban bastante alejadas del nivel de seguridad que ellos requerían a bordo, Y básicamente dijeron, si ustedes quieren entrar a mi casa a reparar, tienen que subir el listón. Y eso fue un acicate positivo para el puerto y a día de hoy los resultados de que las empresas, digamos, han aumentado el nivel, incluso en algunos casos, por encima de la legislación laboral española.
1: Claro, es fundamental también, ¿no? O sea, si tú vas a subirte a, a una plataforma o vas a hacer algo, como dices, dentro de mi casa, tienes que cumplir mis normas.
0: Sí, exactamente. De hecho ha sido, una, repito, un acicate positivo para el sector de las reparaciones navales en Las Palmas e incluso es lo que, digamos, podría arriesgarme a decir que ha impulsado desde que en Tenerife también, en el puerto de Santa Cruz, haya empezado a comenzar una actividad de que los tinerfeños echábamos de menos, porque sin un puerto estaría muerto. Sin duda. Y además, eh,
1: pues esta industria va mucho más allá de las plataformas petrolíferas, ¿no? Encontramos eh, buques de apoyo,
0: eh, drill ships etcétera ¿Cuántos hay y en cuántos ha estado Alexis Montelongo? <risa> Yo en mi caso solo en, eh, en buques perforadores como tripulante. Eh, bueno, me olvido de que tuve en mi época de marino mercante pues alguna campaña hice en un petróleo pequeño entre islas. Y en, 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 en mi época de astillero pues sí subí a distintos tipos
1: de buques porque siempre vemos o tenemos la idea de plataforma, pues eh, esa torre que se ve, pero es que luego hay otros barcos que llevan esas plataformas hay otras que son mucho más pequeñas otras que tienen unas formas geométricas que
0: son parecen imposibles ¿no? Sí hay, <ríe> y es un mundo, la verdad, muy amplio Sí, para no extenderme mucho voy a tratar de resumirlo lo, de la forma más breve todo comienza cuando se concede el, el pozo, eh, de, sí, o la, no el pozo sino la, la parcela de extracción para ser un simi muy, eh, muy simple es como si nos diesen una finca con distintas parcelas y en la cual nosotros tenemos que hacer prospecciones ¿qué pasa? que para tener cierta garantía primero tiene que ir un buque de de prospección sísmica que son unos buques muy particulares que vienen a las palmas con una forma triangular y comienzan a hacer un estudio de subsuelo marino al día de hoy con un porcentaje de éxito a nivel geológico de mayor del 90% después de esto vienen las plataformas que ya conocemos comienzan a hacer las catas y alrededor de ellas pues giran barcos de suministro, puesto que ellas no se mueven de allí y tienen que recibir constantemente repuestos, pertrechos, provisiones, cambios de tripulantes si no se hace por helicóptero. A posteriori vienen las de producción que son parecidas a esta pero sin la torre y son las que se conectan ahí y están durante varios años sacando el crudo, la materia en bruto y a la cual se abarloan, que quieren ser amarrados al lado, los petroleros grandes. Esos son los que cogen cogen el material en bruto, se van a la refinería, la descargan allí, se procesa y una vez de allí salen los petroleros y buques quimiqueros de reparto, que son los que más conocemos y empiezan a repartir los productos ya específicos a demanda de los clientes.
1: Y todo eso y todas esas operaciones en altamar, hay que decirlo, no porque estamos hablando sí. y parece que estamos haciendo en esa finca de la que hablamos, pero hay que situarse no en altamar con ese <ríe> bamboleo, ese movimiento y, y
0: todo lo que conlleva. Correcto, no es fácil estar ahí, por eso o sea, la formación es obligatoria y y esencial
1: mm, Del sector offshore y el oil and gas, ¿qué es lo más importante que hay que tener en cuenta una persona
0: que se dedique a ello? Punto número uno, el inglés Recuerdo la época eh, fuerte, yo aún estaba en reparaciones navales aquí en Las Palmas, 2011 2012 por ahí que movidos hay que entenderlo, movidos por la necesidad la persona en una época difícil y acudían a bordo a entregar los currículum Primero, no recogen currículum a bordo. Segundo, entrar directamente es muy complicado y hay dos maneras. Cuando están reparando que te conozcan, dependiendo de tu oficio a bordo, si seas marino o no, si te conocen, pues ya un poco te te indican ellos cómo hacerlo. Y la otra manera es a través de un equivalente a las empresas de trabajo temporales en tierra, que son las agencias de embarque, en la cual tú envías el currículum, ellos te hacen una bolsa de empleo y te van mandando demanda. Este es el trampolín para que las empresas te conozcan y después pues, se fijen en ti y terminen fichándote como fue en mi caso. Pero es esencial en inglés por una razón muy básica. Toda la comunicación a bordo es en inglés y como la seguridad es lo que prima, cualquier comunicación que se dé por, por megafonía va a ser en inglés. Y si tú estás a bordo tienes que comprender, no solo entender, sino comprender qué mensajes te están diciendo y dentro de tu misión a bordo a dónde tienes que acudir o qué es lo que tienes
1: que hacer porque en un barco hay diferentes nacionalidades y tiene que haber una lengua común, ¿no? Y esa lengua común es el inglés y el que esté allí, si no lo sabe, no puede estar.
0: Básicamente, eh, de hecho, te hacen firmar un documento de que en comunicaciones oficiales y en reuniones y demás solo puedes hablar inglés aunque tengas compatriotas de otra nacionalidad. Otra cosa bien distinta es el almuerzo y el, y el coffee time. Para ello también, eh, me imagino que más de los, alguien que nos oye se preguntarán, ¿y qué nivel de inglés debo de tener? Eh, realmente eh, formación como Escuela de Idiomas, el Cambridge, el TOEFL y demás, ellos casi ni los miran. Ellos parten de la base de que desde el minuto uno te van a llamar en inglés y las entrevistas, como yo tuve que pasar tres diferentes, van a ser por videoconferencia, todo en inglés. Y no van a pensar ahí este español, vamos a ver si me entiende. No, no, ellos van a su ritmo. Y para ellos hay una formación específica que es el Marlins, que está, digamos, es una formación pseudo privada pero es la que marca el nivel de información marítima. Y es la que ellos piden para prefiltrar candidatos.
1: Y todo en inglés. Y como dices, a un ritmo en el que ellos hablan como si estuvieran hablando con su primo, su hermano o su compañero de trabajo. Y no les importa que seas español, que seas de Tenerife, que seas de donde sea.
0: Exacto. Eso, sobre la, eso es, es lo normal. Excepcionalmente, cuando hay reparación naval y cogen gente del país de origen y les interesa que se queden a bordo. Si tienen un nivel básico para entenderse con, con el personal y entienden lo indispensable para la parte de seguridad, pues a veces pues echan una mano, y pero sí les piden a la gente de que tienen que mejorar su inglés, porque es oferta y demanda, uh-huh. pero lo habitual es que tienes que hablar inglés.
1: Y luego, aparte, tener una formación, aunque sea básica, para entrar en un puesto básico y luego ir creciendo o ir subiendo de nivel,
0: ¿no? Sí, aquí, como decía antes, distinguimos marinos y no marinos. El marino tiene su carrera igual que en un buque mercante y los no marinos pues tienen la formación interna de de empresa en función de la posición que ocupen a bordo y cuál sea el el máximo nivel a alcanzar.
1: Y volviendo a esa formación de la que hablábamos antes y la que en el currículum figuran tantos, tantos cursos, eh, me gustaría volver a incidir por qué es tan importante estas actualizaciones.
0: Pues las actualizaciones vienen dadas porque... Eh, la formación en prevención va cambiando, va evolucionando con, con el tiempo, aparecen mejoras y la mejor manera es que la gente se recicle. Y mientras que en marina mercante, si navegas, puedes que no tengas que volver a repetir. Si acumulas el periodo de navegación obligatorio, en el petróleo son más estrictos y te dicen, "Oye, usted cada cuatro años o hace el refresco y, si lo... y, y se acabó. Eh, ¿Cabe la
1: posibilidad, pensando de que hagas el refresco y... No digo te suspendan, pero ¿existe algún problema a la hora de hacer el refresco y que ese refresco no se te dé bien y, y te tiren para atrás? ¿O eh, estamos hablando de formación que simplemente tienes que hacerla,
0: recordarlo y ya se queda como justificado que la has hecho? No tienes que volverte a examinar. De todo. Sí, de hecho, eh, yo empecé a ir a Escocia, que digamos que fue en Aberdeen, que es el, ha sido históricamente el punto de partida de todo esto, de a nivel, no a nivel de prospección, sino a nivel logístico, de apoyo y formativo. Y el simple hecho de que una academia esté certificada en OPITO ya da la garantía de que te van a examinar y de que si no pasas el curso, aunque hayas pagado, da igual. Es más, te vas a llevar un tirón de orejas de la empresa. Porque esperan de ti, de que no vayas a pasar el reto, sino de que cumplas con los estándares para volver a bordo y ser cumplir con la seguridad no solo para ti mismo, sino lo más importante para tus compañeros a bordo
1: que estamos hablando no solo de mantener el trabajo, de tener un trabajo, sino de tener eh, seguridad para ti para el resto.
0: Exacto. De hecho, desde que te subes a bordo, notas como la cultura en prevención de riesgo cambia. A mí me pasó, eh, estamos en España, yo no digo que seamos malos ni, ni vayamos a la cola, muchas cosas ni demás, pero sí notas el salto de la importancia que se le da a la seguridad a bordo. Para ellos es esencial. De, te pongo un ejemplo rápido. La señal de tiempo muerto en baloncesto El time out en inglés uh-huh. Pues es una señal estandarizada En el sector, pero cualquier tripulante, En una maniobra o en una operación a bordo Si hace el time out Porque hay una condición insegura Todo el mundo está obligado a parar Sea lo que se esté haciendo Ahora, el que para, el que pide el time out Tiene que estar seguro de que lo que ha visto Va a repercutir en el trabajo Pero nadie discute Nada, simplemente se mira, se para el trabajo Y se analiza qué ha pasado Todos, absolutamente todos. Todos Todos los que estén involucrados en ese trabajo, en concreto. Con lo cual es
1: algo con lo que no se puede bromear ni nada parecido porque se para todo lo que se está haciendo y encima todo el mundo espera que haya pasado algo para que se pare, ¿no? Correcto. Y es una señal que está estandarizada, justo, pero eh, ¿proviene del baloncesto o al contrario? El baloncesto se aprovechó de esa señal.
0: (risa) No, yo, a ver, la verdad que no sé el origen, pero supongo que como el baloncesto estaba antes del offshore, pues vendría del baloncesto, pero es muy... (risa) muy intuitiva muy comunicativa igual que levantar pulgares el ok a nivel internacional pues aprovecharían de esta señal para poder instaurar la bordo y decir oye cuando ves el time out mm. quiere decir que aquí todo el mundo para y vamos a ver qué, qué es lo que ha pasado exacto
1: tiempo muerto para todo el mundo sí. y, y vamos a, a sentarnos y, y a ver qué ha ocurrido como docente ¿qué es lo que más curiosidad eh, despierta en las clases de Alexis Montelongo a los alumnos?
0: Eh, la parte práctica y más que esto de información profesional Los alumnos van con una expectativa de, oye, yo quiero aprender de lo que voy a trabajar. Entonces, o bien te apoyas en en información real, es decir, manuales, información técnica, planos de un barco, tus propias experiencias personales de compañero y, como repito, ahora también el uso, tenemos la gran suerte de tener el apoyo de simuladores reales de buque. Entonces, todo lo que sea aproximado sector despierta mucha curiosidad en el alumnado. Y de esos alumnos, ¿hay alguna pregunta que sea simpática?
1: Porque, claro, el desconocimiento a veces nos hace preguntar cosas que que parece que que son tonterías, pero a lo mejor también tiene cierto sentido preguntarlas.
0: Eh, Más que simpática, es desconocimiento porque se matriculan diciendo no, es que un familiar navega, me he dicho que eso de los barcos está bien y yo los veo navegar, pero claro, después llega adentro y empiezas a contarle realmente lo que implica estar a bordo eh, las titulaciones que va a sacar los periodos que tiene que navegar obligatorios entonces le empieza a contar realmente oye, tú estás aquí, puedes aspirar hasta esto pero el camino que hay que recorrer es todo esto y es lo que muchos compañeros procuramos en instituto desde el primer día informar al alumnado porque muchas veces nos ha pasado a todos estudiantes que vas con una expectativa una idea y careces de de mucha información de base por lo menos para que no se lleven el susto cuando ya van
1: con el curso avanzado y y pierdan el tiempo no sí
0: ¿Y estos alumnos han conseguido trabajo al, al mar gracias a la formación recibida? Pues te puedo decir con orgullo que el, el nivel de inserción laboral de nuestro instituto es muy alto. De hecho, están haciendo las prácticas, y no en todos los casos, evidentemente, pero muchas veces ya las empresas comienzan a llamar para contratarlos. Y te dicen, oye, mira, ¿y cuándo puedo darlo de alta? Y tú tienes que decir, no, espera, que son dos meses de práctica y tiene que cumplir con esto porque es una asignatura más y a partir de ahí pues ya tú eh, laboralmente ya puedes tú establecer el contrato pero tienes que esperarte y es muy buena señal eso y, y estos alumnos una vez que terminan luego
1: eh, algunos acuden a centros privados como Steer Training Center para complementar su formación, hay a lo mejor formaciones que no se dan en, en el instituto y que se complementan también en estos centros
0: privados eh, dependiendo de cómo quieran encauzar su carrera vale el instituto sea una formación que para muchos es suficiente, pero para otros, por ejemplo, todos los que quieren navegar fuera, yo siempre les recomiendo que hagan el margin por el tema del inglés. O si siempre me pregunta como de una forma u otra, se acaban enterando que yo estuve en plataforma, pues oye, ¿tú qué hiciste para eso? Entonces les comento realmente cuál es el camino a seguir y cuáles son los pasos previos que hay que dar y las dificultades que tiene, Porque a mí no me gusta motivar, sí, motivar, sí pero sobre todo informar
1: y ahora que hemos vuelto otra vez al, al tema de las plataformas eh, eh, me ha venido a la cabeza también que, que no sé si dentro de todo eso que cuenta Alexis Montelongo en clase hay alguna anécdota curiosa también porque a mí yo soy amante de las anécdotas y de, y de esas historias que son tremendamente llamativas y que, bueno, recordarlas siempre
0: es maravilloso. Pues una muy curiosa que comento a mis alumnos porque doy inglés técnico eh, me sucedió a bordo pues con un contramaestre escocés, yo por circunstancias profesionales, pues viajé mucho a Escocia antes de incluso embarcar, entonces el acento escocés los entendía. Pues nos fuimos para el puente para poder embarcar un contenedor de repuestos para la máquina y el oficial de puente era irlandés. Comenzaron a hablar entre ellos y yo al irlandés lo entendí un 15%, un 10-15%. Digo, bueno, voy a esperar a que termine de hablar y ya con el contramaestre, que es escocés, que son de la misma nacionalidad, pues ya me él termina este señor de las instrucciones, se marcha del puente y me mira el escocés a mí y me dice ¿qué hay que hacer? le digo no lo sabes tú, que es casi tu vecino y me preguntas a mí que soy español y empezamos a reírnos y tuvimos que llamar otra vez por radio para que volviese para atrás y nos volviese a explicar más despacio de dónde tenía que embarcar el contenedor, en qué fila en qué columna, en qué altura de la cubierta etcétera. O sea, esto es como un escocés un irlandés y un español. ¿no? Sí, más o menos es una chiste pero fue, re, fue verídico. Y ni siquiera el escocés le entendió no, no, no. De hecho, tuvimos que volverlo a llamar y no sé si es que sería alguna región con un acento muy peculiar, claro, claro. pero yo particularmente me quedé en blanco y digo, vamos a ver un momento, porque vamos a meter un contenido a bordo que no es ninguna broma y hay que asegurarse de cómo hay que hacer la maniobra.
1: Sí, el momento fue simpático, pero luego otra vez hay que volver a, a claro, poner eh, los pies en el suelo. Tardé
0: 0,3 segundos tirar de la radio y volverlo a llamar. Claro. Pero un momento que ni tu compañero te ha entendido. Sí, sí. Estamos reflexionando sobre lo que hablamos y aquí, tiempo muerto, volvemos atrás, ¿no? Otra vez a, Por supuesto.
1: al principio. Bueno, para ir acabando, como profesional, ¿qué recomienda a aquellos que quieran formarse en la
0: industria offshore? Pues el idioma, solo repetirlo, y en lo segundo es eh, conocer realmente cómo funciona la plataforma a bordo, cuáles son los puestos a desempeñar en base a su, eh, vamos a decirlo así, currículo profesional, es decir, formación previa que tenga, habilidades y demás, para ver por dónde desempeña la carrera. Si es marino, no hay de otra tienes que hacer la formación marítima de hecho no cogen gente de formación profesional que es donde yo imparto clases directamente recurren a formación universitaria o en Reino Unido y Estados Unidos que no son universitarias sino son academias náuticas o sea que los marinos el camino está claro en cambio los no marinos pues ahí se tira mucho de a ellos les interesa más qué sabes hacer que qué formación tienes por eso aquello de que estás trabajando en un astillero y te ven repara- reparando, soldando, siendo electricista o trabajando con hidráulica, te echan el ojo, como decimos los canarios mm. y ya a partir de ahí son ellos los que te van indicando. Pero hay que profundizar un poquito más que son los que trabajos son los que se empeñan a bordo. Bueno, está
1: claro que es un mundo apasionante y entiendo que en expansión, no No sé si ha habido algún retroceso en algún momento porque eh, estamos siempre interconectados y, y eh, tanto el offshore como el oil and gas, como bien decía, seguimos ...también eh, pues, utilizando todos esos recursos... ...que, que nos da ¿no? el propio planeta... Y, ...y hay que
0: seguir también estudiando... ...para seguir trabajando en él. Cierto, eh, te puedo resumir que en el año 2015... ...cuando fue la crisis del petróleo... ...que cayó a 19 dólares el barril de Brent... ...que es la referencia de que mueve todo este sector... ...un millón de personas de empleo directo... ...entre ellas yo nos fuimos al paro. ¿A partir de ahí qué ha sucedido? No ha habido un repunte significativo... ...que la referencia está entre 80 y 85 dólares barril... ...y eso que se mantenga sostenido... ...durante varios meses en el tiempo... ...si esa condición no se da... ...pues no tiene sentido mover una plataforma... ...y todo lo que lo que, lo que conlleva atrás... ...ese millón de personas que ha pasado... ...de 2015 a esta parte... ...los seniors o más experimentados... ...se han jubilado... ...los mandos intermedios... O ...que era mi caso, que ya empecé a ser mando intermedio, ...pues muchos se han buscado la vida por otro lado... Y los juniors se han también buscado la vida. ¿Qué va a pasar? Si continúan los precios como están, sostenidos en el tiempo y es rentable sacar la plataforma otra vez al agua, ¿de ¿dónde van a buscar la gente? Eso es lo que nos planteamos mucho, es compañeros del sector. Mm, claro. ¿De ¿Dónde van a encontrar a la gente ahora? Va a haber más oferta. Eh, perdón, va a haber más demanda que mm. de personal cualificado. Por eso también es fundamental formarse para estar
1: preparado por si eso sí. ocurre y probablemente ocurra. Ahora, por curiosidad. Claro, el precio del barril, cuánto cuesta. Esas plataformas entiendo que también, pues, caminan, no, gracias al combustible. Cuántos litros tiene una
0: plataforma petrolífera y cuánto cuesta llenar el tanque. Pues la verdad que no, no sé, porque va por, va por toneladas de diésel, no queman fuel, por uh-huh. aquello de la queman diésel, por aquello de que da menos problemas de mantenimiento, más rapidez, es más caro. Pero la tonelada de diésel marino anda por encima de los. Ahora mismo no lo sé, pero en aquella época andaba sobre, 300, eh, sobre 450 dólares la tonelada de diésel y la verdad que consume muchas toneladas. Todo va en función de cuántos motores tenga, el caballaje y, y demás. Una cifra curiosa. El precio por día fletar, que es alquilar la plataforma, antes de la crisis eran 600.000 euros día, como las que tenemos ya amarradas. El flete ahora mismo anda por 240.000 250.000 euros o sea que se nota la caída de precio es decir, es un alquiler todo incluido como la pulserita en el Hotel mm. del Sur es decir, sí. el barco, el, el personal el combustible, todo lo que lleva a bordo pero aún así también es dinero ¿eh? sí. no? por eso digo, si quieres una sí, referencia sí. te la voy dejando No, no, me ha quedado clarísimo, clarísimo
1: bueno, la última pregunta que siempre formulamos en este podcast es eh, relacionado con esa experiencia, pero también con qué hay más allá y la pregunta es, ¿qué ve Alexis Montelongo cuando mira al mar?
0: Pues la verdad que cuando vivo al mar siempre, eh, a pesar de que ahora eh, forma futuros profesionales de algo que me encanta, pues siempre el marino siempre tiene nostalgia de volver o nostalgia de acercarte al puerto. Ahora tengo la suerte que llevo a mi hijo a ver las plataformas, a ver los barcos y quieras o no siempre te empiezan a venirte recuerdos a, a la mente. Yo sobre todo cuando miro al horizonte lo que veo es tranquilidad. Tranquilidad. Uh-huh. Es de las pocas cosas que me hacen no pensar en nada. ¿Y la descendencia va a seguir el mismo camino que la del padre? <risa> Ni idea. Yo solo os pido que haga lo que, lo que él considere mm. y que sea feliz. Sin duda.
1: La mejor, el mejor camino, el mejor camino. Alexis Montelongo, ingeniero, director de proyectos del sector petrolífero, licenciado en máquinas navales eh, y docente, gracias por eh, habernos explicado un poco más en qué consiste el eh, mundo offshore, el oil and gas y todas esas experiencias también eh, a través de una amplia experiencia como decíamos antes y tantos cursos, 32 nada menos seguro que alguno más en este mundo tan amplio del del sector marino
0: gracias a ti y ha sido un gran placer gracias, hasta luego luego.
1: bueno lo dicho eh, seguro que has aprendido mucho más de la forma de dirigirse en esas plataformas unos a otros también de lo importante que es el inglés si quieres trabajar en un mundo como ese ...y que te abre muchísimas posibilidades y muchísimas puertas. Te recuerdo como siempre que me encuentras en las redes sociales... ...como World Media Spain, a mí no, a World Media. A mí me encuentras como José Luis MRTN, así de sencillo... ...el apellido Martín, sin vocales, y que me puedes seguir si así lo deseas. Y también todo lo que hagas para que este podcast llegue cada día a más gente... ...pues yo encantado, porque así seremos muchos más y te lo agradezco enormemente... También te recuerdo que si quieres saber un poquito más sobre eh, formación, el centro marítimo pues te la ofrece en su página web, al igual que la cantidad de cursos que tienen, así como también pues, en el correo info Me despido, soy José Luis Martín, el de antes, José Luis MRTN, pero esta vez con vocales, ¿eh? y te deseo lo mejor. Y como siempre, también te deseo que tu podcast te acompañe. Hasta un siguiente capítulo.